2: Rien n'est impossible pour
0: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture palette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Look, I'm cold,
1: I'm I'm here, with nothing to
0: worry about.
1: How'd you do, I? See, you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad-dying, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look judge a book by its cover I'm not much of a man by the light of day but by night I'm one hell of a lover I'm just a sweet transvestita from transsexual Transylvania
0: en Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties de bouquins sur le cinéma, avec Apocalypse Show, quand l'Amérique s'effondre de Annelise Melchion, paru chez Playlist Society, deux livres sur le dialogue, à savoir L'Ultima Maniera de Diallo, un cinéma des passions de Alice Laguarda, paru chez Rouge Profond et une étude en jaune diallo et thriller européen de Frédéric Pizzo Ferrato, ça c'est paru chez Artus Film. Nous reviendrons également sur Camp, volume 1 Horreur et Exploitation de Pascal Français, paru chez Marais éditeur, Et nous échangerons sur cet ouvrage avec son auteur Pascal Français. Voilà, tout simplement. L'équipe de Culture Prohibée remercie Guy Astic, Kevin Boissezon, Benjamin Fogel et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission.
1: I'm just a sweet transvestiator From transsexual Transylvania (laughs) Why don't you stay for the night Or maybe a bite I could show you my favorite obsession I've been making a man With blonde hair and a tan And he's good for a living mind Attention. I'm just a sweet transvestite from Transsexual Transylvania. Hey, <laughs> I'm just a sweet transvestite from Transsexual Transylvania. So
0: Apocalypse Show quand l'Amérique s'effondre, Dan Lise Melchion, donc est parue chez Playlist Society. On vous parle souvent des, des livres parus chez Playlist Society. Dernièrement, on avait abordé, par exemple, La transgression selon David Cronenberg. Euh, là, on, on va vous parler de ce livre hein, euh, qui est donc consacré hein, euh, en particulier au petit écran. Et à l'Apocalypse, mais sur petit écran aux États-Unis. Alors, évidemment, on va prendre du, du Walking Dead, du Battlestar Galactica, du Leftovers, euh, tout, toutes ces versions du, du Cataclysme. Hein. Et beaucoup de mise en scène de la survie. Et surtout, le livre va s'articuler autour d'un, d'une idée forte, qui est que les États-Unis préfèrent imaginer la fin du monde plutôt qu'envisager euh, la fin du capitalisme. Et euh, bon, bah, les. Comment dire les... Les écologistes, actuellement, ne nous diront pas le contraire. Je pense qu'ils avaient compris que les libéraux préféraient plutôt envisager la fin du monde et aller se promener sur Mars que d'envisager la, la, la fin du capitalisme. Alors, le, le livre est, est un livre écrit donc par une thésarde. Hein, Anne-Lise Melchion, elle, 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 elle enseigne l'histoire et, et, et la géographie. Et, euh, et ben c'est, c'est un livre qui vient, quelque part... Euh, compléter l'ouvrage récent de Jean-Pierre Andrevon, Récit de l'Apocalypse, qui était paru chez Vendémière, Jean-Pierre Andrevon, qu'on avait reçu dans l'émission pour, pour, pour aborder ses, son livre, et qui était un, un ouvrage plus large, qui est sur, le, sur le spectre plus large, puisqu'il balayait tout de la littérature au cinéma, en, en passant un petit peu par le petit écran aussi. Mais disons que là, le, vraiment être concentré sur le petit écran euh, permet de ne pas faire doublon avec le livre de, de Jean-Pierre Andrevon. Alors... Euh, c'est une entreprise, il faut le dire clairement, de, de réhabilitation de la geste télévisuel hein, qui est consacrée à, la, à l'apocalypse. Alors le, le livre, comme je le disais en introduction, est un livre d'une thésarde donc il peut rebuter, rebuter pardon, les plus réfractaires à un ouvrage euh, analytique. Euh, on est toutefois loin du pensum verbeux. Hein, c'est même un, comment dire, euh, un, un, un ouvrage euh, qui analyse quand même avec beaucoup d'acuité la, la production euh, Américaine. Et puis un, un livre qui se conclut par du T.S. Eliot ne peut être qu'un bon livre, voilà. Hein. Donc je vous, je, vous, je, vous le conseille, je vous le conseille vivement et puis en, en vous prévenant quand même que oui, la lecture peut en être un peu ardue par instant. Deux livres maintenant sur un, sur un genre euh, que l'on aime beaucoup dans l'émission, le dialo. Dialo hein, euh, euh, qui veut dire jaune en italien. Voilà, on ne va pas vous re-raconter de nouveau l'histoire. raconter c'est pas beau d'ailleurs. Hein, mais enfin, on va, ne on va pas vous le faire à nouveau. Euh, et on va plutôt aborder, on rentrait dans le détail des livres. Alors il y, a, il y a un gros livre, tout d'abord un gros livre euh, édité par Artus Film de Frédéric, Frédéric Pizzo-Ferrato, qui euh, s'appelle Une étude en jaune, diallo et thriller européen. C'est vraiment ce qu'on appelle un très beau livre, richement illustré. Il y a une préface d'Hélène Catté et Bruno Forzani, puis après il y a un cours historique qui est, qui est développé. Et puis on revient ensuite sur la, la, la production de, de cinq grands maîtres, à savoir Mario Bava, Lucio Fucci, Umberto Lenzi, Sergio Martino et Dario Argento. Et et puis le reste est constitué de, de critiques de films liés au genre. Alors la maquette, effectivement, elle est fort belle. Euh, le livre, fa- fatalement, chez les fans de Diallo, va susciter quelques débats, euh, euh, sur le choix de certains films Lisa et le Diable par exemple Agatha in Calore, ou Cold Eyes of Fear euh, mais c'est le propre du diallo de susciter ce genre de débat puisque c'est un genre qui est quasiment euh, indéfinissable voilà c'est très particulier euh, c'est, la, c'est, c'est l'émission des genres indéfinissables d'ailleurs hein, puisqu'après on va parler de Kemp euh, et puis par exemple pourquoi George Hilton est absent des, des, des figures majeures du diallo du des acteurs bon voilà euh, donc il y a quelques petites choses quand même qui, qui peuvent surprendre euh, mais en tout cas, tous les fans de thriller à l'Italiana se, se, se doivent de, de, de posséder cet ouvrage qui est vraiment un fort bel objet et puis qui surtout est, est le premier en France ouvrage à, à aborder le, le, le giallo. Hein, le premier ouvrage publié par un éditeur qui ne soit pas un fanzine qui est le premier à aborder le, le giallo. Alors, autre livre qui aborde le, le giallo, c'est « L'ultima maniera, le giallo, un cinéma de passion ». C'est un livre d'Alice Laguarda qui est paru dans la collection Raccord chez Rouge Profond. Alors là, on est sur l'autre versant du livre de cinéma, c'est beaucoup plus analytique, c'est plus proche d'un travail d'universitaire. Pour Alice Laguarda, professeure d'esthétique à Les Ames de Caen, il était logique qu'un genre aussi plastique que le giallo l'intéresse. Le livre est assez court, il fait à peu près 200 pages, et l'ultima maniera choisi quelques thématiques qu'elle développe à travers l'analyse de 33 films, alors sur le papier, hein, dans la table des matières, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de digressions. Alors, c'est des films savamment euh, choisis. Hein, on passe de « Six femmes pour l'assassin à Ténèbres, en passant par « L'œil du labyrinthe ». film trop sous estimé à mon goût, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi « Mais qu'avez-vous fait à Solange ?» Voilà, enfin, le travail de Dallamano. Et c'est réservé à un lectorat, une fois de plus, là, qui ne sera pas rebuté par des, des développements autour, par exemple, de l'intuition pasolinienne, euh, de l'abstraction et du fonctionnalisme d'une scène. Donc euh, l'ultima maniera fait preuve d'une grande richesse d'analyse. Euh, Alice Laguarda va jusqu'à questionner certaines thématiques rarement abordées, telles que la question du genre, et, euh, alors sexuellement parlant évidemment d'un point de vue sexuel, hein, et, la, et la question du voyage par exemple. Alors pour un livre de la collection rap- raccord, il est richement illustré, euh, évidemment. Euh, un livre sur le dialogue se doit d'être illustré, il ne peut pas en être autrement. Et j'ai envie de dire qu'on attend tous un peu un livre qui serait entre les deux, qui serait peut-être un peu plus analytique que le, que le livre paru chez Artus, mais un peu moins que, que celui paru chez Rouge Profond. Mais qui sait, ce, cela va peut-être venir très très bientôt.
3: I've written a letter to daddy. His address is heaven above I've written, Dear Daddy, we miss you And wish you were with us to love Instead of a stamp, I put kisses The postman says that's best to do I've written a letter to daddy. Sam.
0: écouter Culture Prohibée. Nous allons maintenant aborder Kemp, volume 1, horreur et exploitation, donc qui est un livre de Pascal Français, qui est préfacé par Christophe beer et qui sort en, en librairie là, le 14 octobre. Hein, donc c'est vraiment euh, un, un livre... Euh, qui a été un gros coup de cœur, nous, de la rédaction. Hein. Bon, vous savez qu'on vous parle souvent des livres de Pascal Français, parce qu'il a un style unique. C'est certainement l'un, l'un des auteurs qui écrit sur le cinéma euh, parmi les plus intéressants en France. Hein. Voilà, dès que vous, vous, vous êtes sur un livre de Pascal Français, vous n'arrivez plus à décrocher. Il y a, il y a un mélange de l'intime, il y a un mélange de la critique. A... Enfin, c'est assez particulier. De toute façon, c'est tellement particulier, parce que certains sont en train d'écouter l'émission et doivent se dire, mais le Kemp, mais qu'est-ce que c'est que le Kemp et bien, puisque c'est trop compliqué à définir, on va demander directement à Pascal Français, en fait, donc l'auteur de cet ouvrage, euh, de nous en dire plus. Alors, tout de suite, Pascal Français, au micro de Culture Prohibée. Alors, comme ça, Pascal, le camp, ça désigne exclusivement les films programmés sur les campus américains, c'est ça
2: Ah non, exactement, pas du tout. <rire> non, non, c'est ce que prétendait donc, euh, euh, quelqu'un que j'avais rencontré, un éminent critique, euh, qui, qui me disait que c'était... Euh, ça ne concernait uniquement que les films diffusés euh, sur les campus, non, ben c'est, c'est pas ça du tout, absolument pas.
0: <rire> bon, c'est assez drôle en même temps comme, comme, comment dire, comme mise en bouche dans le livre. Et, oui,
2: oui,
0: euh, oui. et avant de rentrer dans le détail du livre, en fait, il euh, bon, y, y a une préface qui est, qui est rédigée par Christophe Bir, qui, oui. qui, qui nous révèle que euh, vous avez mis plus de 7 ans à convaincre un éditeur de publier cet ouvrage. Comment, comment ça s'explique
2: Ça a été une sorte de chemin de croix, en fait, parce qu'il y a plusieurs éditeurs qui étaient intéressés par le livre, euh, qui qui, 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 qui aimaient beaucoup l'idée, le le concept et euh, et le bouquin en lui-même, mais qui trouvaient que le volume était trop important. Les uns après les autres, euh, ils ont renoncé euh, petit à petit, bon, euh, à la fin, bon, bah, ça ne marchait pas, soit euh, les, les subventions n'arrivaient pas, il euh, n'y avait pas l'aide du, euh, du CNL qui était demandée. Et puis je pense qu'il y avait aussi cette idée que euh, le, le, le concept, l'idée du camp euh, n'était absolument pas connu en France, que ça n'allait parler à personne et que, euh, que ça allait être très difficile finalement de trouver un lectorat pour, euh, pour ce sujet. Donc oui, ça aura mis sept ans avant que Pierre-Julien Marais me dise, quasiment une semaine après que je lui ai envoyé le manuscrit, moi il n'y a pas de problème, je le prends, le publie en trois volumes et puis ça, ça ira très bien comme ça. Quoi. Donc, voilà.
0: et, et, et le livre débute bah, par... Votre définition de ce qu'est le camp, en partant d'un essai, le, le, le premier sur le sujet, qui a été signé Suzanne Sontag en 1964. Euh, vous mettez tout de suite les pieds dans le plat, en expliquant que l'intellectuel n'a pas réussi à homogénéiser sa pensée. Elle fait même parfois preuve de contradiction. Ça en dit quand même long sur la, la difficulté euh, de, d'aborder un tel sujet, qui est un sujet, en fin de compte, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
2: C'est très très large. C'est euh, assez élastique et en même temps... C'est très curieux, c'est à la fois très élastique, d'ailleurs dans, dans le livre on s'en rend compte parce que j'aborde des cinéastes très très différents, euh, qui ça peut être des cinéastes très renommés, euh, considérés comme intellectuels, comme Joseph Losey par exemple, et euh, également du cinéma bis, du cinéma populaire, où, euh, mais en même temps, il euh, y a vraiment un fil conducteur qui est la notion d'outrance, d'artifice, de théâtralité, de tout ce qui est plus, plus grand que nature, en fait. Et, euh, et donc, c'est évidemment pas difficile, facile pardon, à, à définir et à cerner. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a pris tellement de, de pages, ne serait-ce que pour mon introduction, pour, pour essayer de, de, de cibler euh, le sujet, de l'expliquer le mieux possible, en fait.
0: Et d'ailleurs, vous expliquez que le comportement camp fut promu par les gays mâles au 18e et 19e siècle, euh, afin de leur servir de, de signe de reconnaissance, bah en des temps où, évidemment, le, l'homosexualité était considérée comme un grave délit. Euh, le camp, donc ce mot si ancien, que personne n'arrive à définir, mais on va y venir, euh, est, donc, euh, est donc vraiment quelque chose qui, qui, qui date de,
2: de plusieurs siècles, alors qui date de plusieurs siècles, oui, oui, tout à fait. En tout cas, le, euh, l'idée du camp, la notion de camp, euh, existe depuis, euh, depuis plusieurs siècles. Oui, on peut remonter à la cour de Louis XIV ou même à, à Louis XIII à travers une certaine attitude, une certaine façon de, 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 de poser euh, et de une, so- une sorte d'efféminement aussi, par exemple, une sorte de solitude. En fait, bon, euh, je définis souvent le, le camp comme étant. Euh, quelque chose de follement extravagant, c'est-à-dire il y a cette extravagance mais il y a aussi la notion de folie qui, euh, qui, qui est qui est ce euh, le concept enfin fait, l'idée de la folle quoi, en fait avec toute cette vestuelle et cet efféminement et donc tout cela remonte remonte à très loin, c'était en effet un signe de quelque part de reconnaissance entre euh, homosexuels et euh, <rire> Et puis ça vient du terme français, d'ailleurs, « se camper euh, », qui est « prendre la pose, prendre une posture », en fait, une attitude particulière. Donc ça remonte à loin, en effet, tout ça, à très loin. –
0: et, et pour le définir, vous, bah, vous citez Wells, hein, euh, qui dit « le cinéma, c'est… » C'est le constat d'une illusion. Euh, le camp serait donc le constat d'une illusion, mais bon bah, vous n'y couperez pas. Parce que c'est vrai que dans le livre, on comprend que définir le camp, ce n'est pas un truc qui vous amuse particulièrement. Mais pour nos auditrices et auditeurs, comment vous le définiriez, le camp
2: Alors, le camp, je le définis, donc, comme je le disais tout à l'heure, comme une espèce de, de, euh, d'excessivité, de, d'outrance, de, de théâtralité, de, de pause et, euh, et d'artificialité voilà et, et donc tout ce qui est euh, quelque part, Sontag disait c'est intéressant, euh, c'est une des choses que je trouve intéressantes dans ce qu'elle écrivait, que le camp c'était euh, voir la vie entre guillemets, c'est-à-dire tout est mis entre guillemets, euh, c'est-à-dire que tout est quelque part un peu un peu artificiel ou un second sens ou un, un sens caché. Donc euh, voilà, ça concerne tout ça, et puis ça, ça concerne aussi tout ce, qui est, euh, tout ce qui est surjoué, tout ce qui est euh, oui, plus grand que nature, Donc, comme, comme je le disais tout à l'heure. Mais pas ce qui est kitsch. Oui, c'est-à-dire avec le camp, je crois qu'on est justement dans une démarche plus volontaire et plus parodique, que dans le kitsch, en fait, c'est une espèce de... de je ne vais pas dire de glorification, mais en tout cas d'illustration de, de, de tout ce qui est conventionnel, de tout ce qui est normatif et de tout ce qui est, voire un peu niais, un, euh, un peu suranné. Et euh, c'est vraiment, le, le kitsch est complètement dans la normalité, sans aucune idée parodique, en fait. Tandis que le crime, c'est une déconstruction de tout ça. C'est voir vraiment euh, les, les choses euh, sous un angle un peu biaisé en les exagérant volontairement. Vous... Le, le, pour moi, le kitsch, c'est quelque chose d'éminemment conservateur et le camp est quelque chose de, de subversif, au contraire.
0: Ben voilà, c'est là, c'est là où je voulais en venir. C'est ce que vous évoquez aussi, Johan Harris, Andrew Britton, Gareth Cook, qui voient désormais le camp comme nuisible à la communauté homosexuelle. Alors, comment vous l'expliquez est-ce que, est-ce que vous combattez un peu toutes ces, toutes ces déviances issues, j'ai envie de dire, des cultural studies, une sorte de, de vision extrémiste des cultural studies qui, qui pollue pas mal le, le débat aujourd'hui
2: Oui, et quelque part, d'une certaine façon, euh, je pense que ce, ce rejet un peu du, du, du camp... Euh à l'heure actuelle, remonte d'ailleurs à assez loin, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les mouvements de libération gay Stonewall en 1968, enfin à la fin des années 60, tout ça a fait au départ... Euh, ces, ces, ces manifestations et ces, euh, ces revendications et ces, ces bastons, même qui ont eu lieu à Stonewall, étaient essentiellement menés par des drag queens et, euh, et des travestis qui étaient, euh, bah, qui étaient cernés par la police et euh, qui étaient euh, opprimés, oppressés. Bon. Et petit à petit, au fil du temps, très peu de temps d'ailleurs après Stonewall, il y a une volonté de normati- normativation euh, de l'homosexualité en en offrant page plus polissée finalement moins euh, moins extravagante et euh, quelque part qui soit un peu plus dans la norme et il y a eu un changement complet il y a eu un rejet d'ailleurs de, euh, des, des drag queens dans, dans la euh, euh, comment dire parmi les, 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 les manifestants enfin les, euh, les personnes qui revendiquaient, quoi, en fait, euh, qui revendiquaient une, euh, une vision, une acceptation des gays, parce que cette image de la drag queen et de la folle était devenue inacceptable et était devenue gênante pour justement euh, se faire accepter par la société. Donc tout ça a été éliminé petit à petit et a été un peu un peu évincé et mis à l'écart. Sans compter qu'il y avait aussi les, les mouvements féministes lesbiens qui étaient contre aussi cette image de la drag queen de travesti, car elle jugeait que c'était euh, que, que, que c'était une dévalorisation de la femme, une parodie de la femme, et que tout ça n'était était évidemment considéré comme très négatif, quoi.
0: Français au micro de culture prohibée. Ce premier volume, il est ensuite composé de de trois livres. Euh, Pour le premier, vous inventez, je ne sais pas si vous l'inventez, mais moi moi je ne l'avais jamais lu avant, le terme de mélodrame gériatrique. Est-ce que vous pouvez nous en oui. dire un peu plus
2: <rire> oui. Ben oui, ça je l'ai inventé. Le terme, il existe un terme américain qui est la exploitation, c'est-à-dire le, le cinéma de, un cinéma d'exploitation sur euh, des personnages de, de femmes, en général de femmes oui, vieillissantes. Et euh, ben, ce sont tous ces... Euh, mélodrames gériatriques, ce sont tous ces films qui ont découlé du succès de Qu'est-il arrivé à Baby Jane et euh, dans qui mettent en scène des personnages de femmes âgés euh, qui sont euh, victimes ou alors au contraire euh, qui sont les, les, les méchantes ou les, les bourrelles et, euh, et dans, qui, qui présentent une image de la féminité complètement euh, outrancière euh, à travers euh, aussi cette idée de vieillissement qui est une, euh, une sorte de, de, euh, d'idée de décadence quelque part et euh, de décadence de, de, de gloire déchue qui est quelque chose de très important dans, dans la notion de camp et donc il y a eu tout un cycle de filles qui était très mélodramatique, très excessif et, euh, et qui était basé sur l'idée du vieillissement et, euh, et de, 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 comment dire de la prise d'âge en fait et de la dégradation de, de la beauté à, à travers le vieillissement.
0: Alors, puis, c'est, puis c'est plus sympa que que de, de parler du, du, de vieille taupe, d'exploitation de films de vieille taupe, puisque Hag, ça veut un peu dire vieille taupe en anglais, quand même, si je ne m'abuse. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est ça vieille
2: taupe, oui, vieille mmh. sorcière.
0: Oui. Mmh. <rire> euh, alors, revenez sur Boulevard du Crépuscule et, et Fedora, euh, qui sont, euh, Fedora qui est la relecture un peu de Boulevard du Crépuscule, euh, qui sont deux films de Billy Wilder. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment dire, en fait, que, que Billy Wilder, qui a toujours quand même été habité par la trivialité, la provocation, est, est un cinéaste, en fin de compte, dont la plus grande partie de la filmo est camp
2: ?– Une grande partie, en effet, oui, oui. Euh, y a, enfin, une bonne partie, une bonne partie. On retrouve encore un, pas mal de camp dans... Euh Euh, sans Sherlock Sherlock Holmes en fait euh, par exemple Euh, oui il y a une bonne partie de ça je crois que vraiment Boulevard du Crépuscule est est le film matrice euh, du mélodrame gériatrique c'est vraiment pour moi le film qui pose les bases et euh, dont tout va découler Baby Jane qui va être le film qui va vraiment déclencher euh, le cycle de films de de ce sous-genre et a beaucoup à voir également avec euh, Boulevard du Crépuscule. Il s'agit aussi d'une, d'une star vieillissante qui, euh, qui perd la boule et qui reste dans les, les illusions de, de sa gloire passée. Donc oui, euh, Wilder a été très important pour ça, avec aussi Certainem show qui, qui est un classique, un classique camp également. Quoi, oui.
0: Et puis on parlait à l'instant de Robert Aldrich, euh, évidemment qui est sans doute le, le plus emblématique des cinéastes camp. Euh, et pourtant, moi ça m'apparaît pas paradoxal, hein, mais pour beaucoup de gens, euh, c'est un cinéaste euh, plutôt adepte de la virilité. Quoi. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de, beaucoup de spectateurs qui n'arrivent pas à saisir qu'en fait, il y a un lien très profond en fait, à, à faire des films très virils et en même temps à, à aborder le camp. C'est pas du oui. tout, euh, comment dire... L'un appelle l'autre quelque part.
2: Oui, oui, oui tout à fait. Oui. Je pense qu'on on le voit comme un cinéaste de, de, de la virilité. Moi, je pense que c'est un, c'est un cinéaste qui déconstruit pas mal les notions de, de, de virilité et de féminité. Euh, ces films sont beaucoup centrés sur, euh, sur des personnages féminins. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser, un film comme Feuille d'automne, par exemple, avec Joan Crawford, donc euh, Baby Jane, Le euh, démon des, et, euh, des femmes, je crois, et là, il est clair. Euh, j'oublie toujours le titre français, oui, ça doit être ça, Le démon des femmes. Il euh, y a beaucoup de personnages féminins qui sont très importants dans, euh, dans dans ces films et il euh, y a un regard comme ça où euh, la féminité est hyper féminisée et la masculinité est hyper masculinisée aussi parce que le camp ne, con, ne concerne pas uniquement la, la femme même si elle a sans doute la, la place prépondérante mais il y a aussi euh, l'hyper virilisation une vision euh, tellement excessive de la masculinité qu'elle en devient, euh, euh, qu'elle en devient comment dire, presque parodique en il fait. y, a, y a quand même pas mal ça chez, chez Aldrich dans, dans, dans beaucoup de ses films, hein, L'Empereur du Nord, par exemple. Oui.
0: Vous consacrez tout un chapitre à Bette Davis et John Crawford, euh, j'avais envie de vous, qui sont deux figures incontournables du genre. Hein, j'avais envie de vous poser la question, Alors, le sujet du livre c'est le cinéma, mais est-ce que vous avez, vous avez vu la série télévisée FUD, qui est, qui est quand même fait par un créateur, Ryan Murphy, qui lui est aussi très camp dans ce qu'il fait quand même
2: Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, oui, ça j'ai vu la série. Euh, j'ai vu la série. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose qui n'en finit pas, cette histoire de Betty Davis et de, et de John Crawford, parce que là, en ce moment, il euh, y a une pièce de théâtre qui, a, qui, a beau, qui est en train d'avoir beaucoup de succès, qui est « Qu'est-il arrivé à Betty Davis et John Crawford ?» qui est mise en scène et jouée par Michel Faux, qui tient le rôle en travesti de Betty Davis. C'est quelque chose qui a toujours fasciné à la fois Hollywood, d'ailleurs, qui a toujours été fasciné par ces images de stars vieillissante, mais qui fascine aussi beaucoup, beaucoup le public. Et, euh, et donc cette pièce de Jean Marbeuf a pas mal de succès en ce moment, ce qui prouve que le Kemp, même si on n'en parle pas en France, est quelque chose qui est, euh, qui est très, pré- très présent et qui est très plaisant aussi, je pense, pour une bonne partie du public, pas forcément le public euh, homosexuel. D'ailleurs.
0: Vous, vous évoquez aussi euh, Curtis Harrington hein, donc dans, dans le livre Kemp, volume 1, horreur et exploitation qui est paru chez Marais éditeur. Vous évoquez Curtis Harrington. Alors, c'est un cinéaste que beaucoup de cinéphiles euh, bah de ma génération, hein, qui sont nés au début des années 70, ont découvert avec la VHS d'un film qui s'appelait Ruby. Euh, oui. Alors on sentait bien qu'il se, qu'il, se passe, qu'il se dégageait un truc de ce film sans arriver à, vraiment à, à, à le qualifier. Donc Ruby, c'est camp. En fait. Donc Harrington est camp.
2: Ah oui, complètement. Alors il est du début à la fin. Il l'est dès ses premiers films, dès ses premiers courts-métrages. Sa première version, de son, son, son tout premier court-métrage est une adaptation de La Chute de la Maison Huchère. Et son dernier film est encore une adaptation de La Chute de la Maison Huchère, dans laquelle il joue à la fois le rôle de Roderick Ucher et le rôle de sa sœur euh, Madeleine. Bon, euh, Curtis Harrington était un metteur en scène, un, un, un homosexuel, qui a travaillé euh, beaucoup avec, euh, avec James Well à une certaine période et, euh, et ses, ses premiers films étaient des films queer en fait, des courts métrages très, très 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 queer et il a gardé cette fibre tout au, long de, tout au long de sa carrière donc Ruby oui c'est évidemment aussi l'histoire de quelque chose quelque part d'une, d'une sorte de star déchue enfin. et euh, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans, euh, dans la majorité de ses films. Alors moi, avec le
0: livre, j'ai découvert hein, que Harrington était un... avait, et avait eu un long parcours dans le cinéma d'avant-garde, ce que, ce que j'ignorais. J'avais vu pas mal de films de lui, mais j'ignorais, euh, j'ignorais cela. Et d'ailleurs, Harrington, lui, s'estimait s'est euh, étranger en, au camp. À la page 132 du bouquin, il, il est cité hein, « John Waters fait des films volontairement camp, pas moi ».
2: Oui, oui, volontairement. Lui, je, peut-être qu'il il disait ne pas le, pas le faire volontairement. Je doute un peu, en fait, de cette déclaration. Je pense que ce qui l'embêtait un peu, c'est que le terme camp, à l'époque de, de, cette, de cet entretien, euh, était généralement considéré euh, comme étant. Euh, les films qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent bons en fait et c'est devenu un peu la, la définition officielle dans les années 90 2000, euh, le terme avait un peu perdu, un peu perdu son sens original euh, originel pardon et, euh, et donc ça devait le chien d'être associé au camp dans cette définition du camp parce qu'évidemment il ne considérait pas qu'ils faisait des films euh, tellement mauvais qu'ils étaient bons qu'ils faisait des films ridicules, au contraire ces films étaient très soignés esthétiquement euh, techniquement superbe, visuellement très très beau et je pense que ça l'embêtait d'être qualifié de camp à cette période en particulier et,
0: et, alors Je vais passer au livre 2 qui se consacre au, au cinéma d'épouvante euh, alors vous faites d'ailleurs un, un coming out singulier enfant vous vouliez être Vincent Price <rire> vous en faites <rire> même un justicier gay alors j'avoue que je, j'avais il jamais venu à l'esprit l'idée que Vincent Price soit un justicier gay <rire>
2: <rire> – Oui, bah ben si, en fait, le personnage, enfin, Price est sans doute l'un des comédiens les plus pemp du cinéma d'horreur, parce que c'est un comédien qui est dans l'excès, toujours à la limite de la parodie. Euh, justement, chacune de, chacun de ses rôles est mis entre guillemets, il y a toujours une sorte de clin d'œil au public. D'ailleurs, j'avais un ami cinéphile qui, qui, qui me disait « Price n'est pas un roi de l'horreur, c'est un acteur comique bon. ». Et, et il y a tout cet aspect, en effet, euh, parodique, cette, cette distanciation qu'il a toujours pris par rapport au rôle et par rapport, euh, par rapport au genre fantastique lui-même. Et puis aussi, euh, c'était bon un, un homme euh, bisexuel, on le sait maintenant, c'est, c'est, c'est plus un secret pour personne, et, et qui a une énorme part de folitude dans, dans, dans son jeu. Quand on voit un film comme La chambre des tortures, par exemple, de Roger Corman, euh, son rôle, c'est quasiment celui d'une héroïne en péril. Il ne cesse de tomber dans les pommes, de, de tourner de l'œil. Euh, il, il est euh, lui-même considéré d'ailleurs qu'il en avait peut-être fait un petit peu trop dans ce film. <rire> Mais il y, a, il y a tout cet aspect toujours un peu, un, un peu folle chez, chez, le personnage, chez les personnages qu'incarne Price, qui sont toujours des, soit des célibataires endurcis, soit des hommes qui ont, qui ont perdu euh, une femme qu'ils idéalisaient mais en tout cas, bon, elle, elle est morte euh, bon, il est rarement père d'ailleurs dans la plupart de ses films, ça arrive dans deux, deux films je crois seulement dans, dans sa filmographie où il tient un rôle de père il est toujours un peu en dehors de, euh, comment dire, de, de, de l'hétéronormativité c'est un personnage très queer dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui n'est pas seulement celui de gay mais des personnages torturés euh, tordus en fait, un peu euh, euh, un peu marginaux donc il, il, il y a toute cette dimension chez, chez Price il, et il, oui il... Ben c'est marrant parce que je voulais être Vincent Price et quand on voit quelque part le, le court-métrage de Burton Vincent c'est tout à fait moi quoi. Je, me, je me retrouve complètement dedans quoi.
0: Vincent Price mais pas le docteur Fibes hein, rassurez-moi non non non.
1: ah I'll be time to get you in a taxi, honey. Better be ready by the half past day. Oh, honey, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember when I get there, honey. Two steps, I'm gonna have a ball. I'm gonna dance up both my shoes. When I play the Jerry Robles, The my life at the dark time straddles by Yeah, the my life at the dark time straddles by I do it, man, little baby Let me hit a song, oh yeah I wanna be there when the best starts playing
0: Vous écoutez Pascal Français, auteur de Kemp, Volume 1 Horreur et Exploitation, paru chez Marais Éditeur au micro de Culture
1: Prohibée. The two steps I'm gonna have a ball I'm gonna dance right aboard in my shoes When I play the Jelly Roll Blues That's the Monday night At the Docktown Strutters Ball Yeah, the Monday night At the Docktown Strutters Ball Yeah, me and you, it At the Docktown Strutters Ball
0: Est-ce que c'est le fantastique qui vous a amené vers le camp Parce que en gros, ce qu'on comprend à la lecture du livre, c'est que votre découverte de la cinéphilie, elle passe par le fantastique quand même beaucoup. Ah complètement.
2: Oui, oui, oui. elle passe par, euh, elle passe par, euh, par Price. En fait, parce que le film qui m'a vraiment fait aimer et découvrir le genre, c'était Le Masque de cire. Bon où il y a toute une dimension, d'ailleurs tout un aspect du camp, euh, qui, est, qui est important parce que le camp étant une, euh, une espèce de, de, de déconstruction un peu de la notion de réalité, de fiction, de, de réel et d'artifice, euh, dans euh, Le Masque de Cire, c'est, c'est un peu le thème central du film, avec ce, ce sculpteur qui, qui crée, de, qui modèle de l'artifice et des statues, en, en se basant sur la réalité qui, qui sont des cadavres, en fait, qui, qui, qui recouvre de cire. Il y a tout cet aspect qu'il y a dans le film. Et là, aussi, Price, un jeu extrêmement euh, précieux, manieré dans euh, dans son rôle de, de, de du sculpteur Jarod. Donc oui, c'est, c'est venu de là. Je pense que c'est vraiment venu de là. Il y a eu deux films essentiels pour moi qui sont euh, Le Masque de cire et puis euh, donc est-il arrivé à Baby Jane? Qui ont été, qui font partie des films qui m'ont fait découvrir le camp. En effet, oui, je crois que ça vient là-dessus. Et puis il y a, il y a toute cette notion, de toute façon, euh, d'outrance, de, 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 d'anormal dans, dans, dans le cinéma fantastique, qui, est, qui rejoint, qui rejoint souvent le camp. Oui.
0: Et puis dans le, dans le livre, hein, dans cette partie du livre, je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, c'est, c'est un livre aussi qui, qui vous est très personnel, parce que vous vous, vous vous livrez beaucoup dans cette partie du livre. On sent que c'est, ce livre, c'est pas un, il ne ressemble pas à vos autres livres, il, a, il a quelque
2: chose de singulier, de particulier. Ben oui, ben, euh, c'est-à-dire que c'est un peu... Je veux dire, je me suis vraiment fait plaisir en, en l'écrivant dans le sens où euh, s'y retrouve un peu ma cinémathèque idéale, quoi. Bon, quelque part. Ce sont, euh, ce sont tous les films que j'aime. D'ailleurs, quand j'ai découvert le, le concept du Kemp, euh, en lisant un article, je ne sais plus lequel, à quelle époque, je me suis dit, mais c'est, c'est exactement tout ce que j'aime dans le cinéma. Donc oui, c'est un livre assez, assez personnel, assez intime, qui est, qui est aussi l'histoire d'un parcours cinéphile quelque part.
0: Vous évoquez aussi beaucoup la Hammer, mais pour moi, la Grande-Bretagne, c'est la patrie du cinéaste de l'horreur gériatrique, Pete Walker, hein, euh, qui est passionnant, House of Whipcord, Frightmare. On a rarement vu des, 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 autant de vieux complètement fous dans, euh, oui.
2: chez un cinéaste que chez lui. C'est vraiment, il est obsédé par ça. Ah, il est obsédé par ça, oui. Il était obsédé par le conflit de génération, mais il était aussi complètement obsédé, en effet, par, par cette idée de, du, du, du vieillissement qui amène, euh, qui amène la folie. Et euh, en effet, en Angleterre, c'est, c'est le cinéaste, euh, le cinéaste par excellence, euh, je pense. Et c'est quelque chose qui, bon, son actrice euh, fétiche qui était chez la Kiss, bon, c'est une actrice qui, qui joue dans l'excès, dans la démesure aussi, euh, tout le temps. Mais euh, c'est, c'est assez fascinant tout cet, tout cet aspect de de Pete Walker et du scénariste d'ailleurs David, McGillig- David McGillivray qui pour moi est le scénariste qui a signé les meilleurs scénarios de, de Walker et qui lui euh, se réclame du camp en fait euh, bon, il considère que les films sont très mauvais d'ailleurs il aime pas du tout ce qu'il a fait avec Walker mais enfin il n'hésite pas à dire qu'il, fait de, qu'il a écrit qu'il écrivait des scénarios camp et euh, toute, cette, toute cette idée de vieillissement est d'ailleurs très ambiguë chez Walker dans le sens où euh, c'était un cinéaste très conservateur. En fait, on a souvent considéré que c'était quelqu'un de, de libéral et tout ça. Mais non, euh, c'était, c'était un mec, enfin c'est, il n'est pas décédé. <rire> un cinéaste, euh, au contraire, avec des idées politiques euh, très à droite. Bon. Donc, il y, a, il y a toute cette galerie de, de personnages âgés, vieillissants, qui représentent euh, quelque part le, le pouvoir, l'ordre établi, le, le conservatisme. Et euh, Walker étant un, un cinéaste, un homme très conservateur contrairement à, à l'idée qui a été répandue où on voyait plutôt comme un cinéaste subversif. Non, il, il s'identifie plutôt à, à ces personnages âgés qui oppriment, euh, qui, opriment, qui, euh, qui, qui comment dire, agressent la jeune génération et, et qui veulent réprimer la contre-culture de l'Angleterre des années 70, fin des années
0: 60. Alors, euh, euh, parmi- tous les films liés au fantastique que vous abordez, et il y a les deux, Paul Morisset, dont, dont on dit aussi qu'ils ont été faits en partie aussi par Antonio Margheretti. Mais bon, ils s'inscrivent vraiment dans le travail de Morisset euh, et produit par Andy Warhol. Donc hein, c'est euh, « Dra- euh, Du sang pour Dracula » et « Cher pour Frankenstein euh, », qui me semble pour moi être des sommets quand même du camp. Je, 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 je les ai toujours qualifiés, moi, ces films de drôlement morbides en fait.
2: Oui Mm-hmm. <rire> oui c'est ça, ils sont drôlement morbides et il euh, y a aussi toute cette, euh, toute cette dimension homosexuelle qui vient de Varol euh, qui ne vient pas, pas vraiment de Maurice lui-même, qui lui aussi à l'instar de Peter Walker est un cinéaste, un homme avec des idées très tranchées, un homme très, très, très religieux, très croyant et, euh, et qui considérait que, que, euh, que lorsqu'il faisait ses films, il voulait faire une dénonciation justement de tout ce libéralisme et de, de tout ça, c'est ça qui est assez drôle, d'ailleurs, dans, dans sa filmo. Et euh, oui, ce sont des films complètement délirants, excessifs, qui démontent les mythes de Frankenstein et de Dracula en les exacerbant de façon complètement démesurée. Quoi.
0: Et vous parlez aussi de deux cinéastes complètement autres. Alors, j'allais dire très très bis, mais même carrément z hein, mais alors, par contre, totalement fou c'est Andy Milligan et Doris Wishman qui sont vraiment. Vous vous, la, vous qualifiez même son, son, son cinéma d'exploitation pour cette dernière d'expérimental. Euh, pouvez, pouvez-vous en dire plus à nos auditrices et auditeurs parce que c'est pas forcément les cinéastes les plus connus abordés dans l'ouvrage quand même. Même si nous, comme on est des cinéphiles un peu timbrés, on connaît. Mais franchement, euh, là, on est dans le Z là, quand même.
2: On est, on est dans le Z et on n'est pas loin, en effet, du cinéma expérimental, mais involontairement. Bon, c'est-à-dire que Wishman, comme, euh, comme Milligan, travaillait avec quasiment zéro budget. Bon, euh, Milligan, lui, avait eu une carrière auparavant dans, dans le théâtre, justement expérimental, euh, à New York. Oui, euh, oui, il montait des pièces de Jean Genet, des, des pièces d'Arabale. Bon, et euh, c'était vraiment quelqu'un qui, qui avait une formation intellectuelle assez poussée. Wishman, elle faisait simplement euh, des des films d'exploitation, de de sexploitation euh, pour vivre avec trois francs six sous. Et et donc le manque de moyens euh, invraisemblables euh, qu'ils avaient les obligeait à à biaiser, à trouver trouver des astuces. Et tout ça faisait finalement un cinéma complètement déconstruit, complètement... euh, Genre, j'utilise beaucoup le terme déconstruit, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu celui qui s'impose. Un, un cinéma qui rejoignait, par exemple, l'expérimentation de, euh, d'un Godard sans le vouloir, quelque part. En tout cas, Wishman disait que ce n'était pas du tout son intention, que ça la faisait rire quand on la comparait euh, à Godard ou à, ou à des cinéastes d'avant-garde. Mais il y a tout un côté, finalement, avant-gardiste. C'est tellement loufoque que ça, que ça en devient... Euh, que ça en devient euh, génial et, euh, et incroyable bon euh, et tout ça par manque de moyens en tout cas beaucoup de la part de de la part de Wishman donc je parle dans le volume 3, par exemple, des frères Cuchard, qui étaient des cinéastes expérimentaux, qui s'inspiraient beaucoup du cinéma classique hollywoodien et, euh, et qui, euh, qui faisaient un peu des, des, des parodies de, de, des grands films, des, des grands genres hollywoodiens des années 50-40-50. Et euh, tout ça avec zéro moyen. Euh, ils étaient considérés comme étant, vraiment, ils travaillaient dans le créneau du cinéma d'avant-garde expérimental. C'est là que, que leurs films étaient était diffusés, étaient pro- mais en fait lorsqu'on voit les techniques sont exactement les mêmes que ceux du cinéma populaire ou de la 42e rue de, d'Andy Militan et de, et de Doris Wishman. Il y a aussi le, ce même manque de moyens et ce besoin de trouver des, des astuces quelque part pour pouvoir imposer leur, euh, leur, leurs obsessions, leurs imageries et faire, et faire des films.
3: By the cockeyed world in two, throwing you by the one
1: side is the least you can do. Beat, makes and politics—nothing is
3: new. A yardstick for lunatics, want one point of you? Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to
0: Et Pascal Français au micro de Culture Prohibée. En parlant d'obsession, on ne... Il y a Rossmeier, Ross l'idole des adeptes de Forte Poitrine euh, qui, qui est pourtant si camp et si prompt à, à, à moquer la, la virilité. Je crois, je crois qu'on ne dira jamais assez à quel point quand même c'est,
2: c'est un cinéaste assez génial en fait, Rossmeier. Oui, oui magnifique. Il est génial. Là-dessus, on rejoint un petit peu Aldrich, d'ailleurs. Je pense qu'il y, a, euh, qu'il y a une vision hyperbolique aussi de, de la masculinité euh, chez lui euh, qui, qui, qui est tournée tourné en ridicule à face de, euh, comment dire, d'exacerbation de tous les signes de la virilité. Et euh, ça, ça rejoint un peu euh, ce sont un peu les mêmes démarches. C'est un, c'est un cinéaste extraordinaire qui, lui aussi, quelque part, a été expérimental dans fait mise en scène. Il a fait des choses qu'on, <rire> qu'on avait rarement vues auparavant au cinéma, en tout cas dans, dans le cinéma d'exploitation qui était aussi son créneau.
0: Et puis il y a la « drug exploitation ». Alors c'est un genre dont l'AIP, c'est... c'était un peu fait la, la spécialité quand même, la « drug exploitation ». Est-ce que vous pouvez en dire plus à nos auditrices et auditeurs parce que en fin de compte, euh, c'est, un, c'est un peu tombé dans l'oubli la « drug exploitation », mais ça a vraiment été un, un courant très très important dans, dans l'histoire du cinéma et en particulier américain, puisque euh, ça permettait de montrer des choses sous couvert de films euh, soi-disant éducatifs, de montrer des choses qu'on ne pouvait montrer ailleurs
2: voilà, oui, oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire, bon, comme le cinéma d'exploitation était basé sur euh, employer des, termes, euh, des, des thèmes que Hollywood ne pouvait pas traiter à cause de la, de la censure ou de, euh, ou de oui, justement, de la crainte de la censure, la drogue faisait partie, de l'usage de la drogue faisait partie de, de ces thèmes scandaleux euh, que Hollywood ne pouvait pas aborder vraiment ouvertement. Bon, Et, euh, et donc, il y a eu tout un courant de, de, de films, autour de, de, de ce thème, toujours sous couvert, évidemment, d'en faire la critique. Euh, mais, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est, cette critique permettait, euh, cette hypocrisie, quelque part, permettait de, 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 de montrer des images taboues et de, et de, de, de traiter d'un, d'un, d'un sujet et d'aspects euh, d'aspect tabous. Et c'est, c'est un courant qui a eu énormément de succès donc dans, dans les années 60, et en effet, dans l'AIP, s'était fait une, une spécialité à l'époque. Alors bon,
0: bah,
2: évidemment, ce
0: livre, bon, je l'ai dévoré, hein, comme euh, vous l'avez compris, je l'ai dévoré parce qu'il se lit tout seul. Et maintenant, la question, alors en plus, il y a une post-fast anticipative qui, qui nous fait très envie. On nous parle d'un volume 2 avec de la comédie, du musical, de, du, du film pop hollywoodien. Euh, alors la suite, c'est pour quand, Pascal C'est pour quand la
2: suite la suite, il y aura un volume qui paraîtra tous les six mois. Donc, euh, ce, sera, ce sera au mois d'avril, euh, avril 2022. Et puis, le troisième volume sortira en octobre 2022. C'est, euh, c'est prévu comme ça, un créneau de six mois entre, entre chaque livre.
0: Eh bien, écoutez, je vais, je vais vous rappeler donc le, l'ouvrage. Hein, c'est Camp, volume 1, Horreur et Exploitation, donc de Pascal Français, qui est disponible chez Marais Éditeur. Pascal Français, qu'on remercie pour cet
2: entretien. Eh ben, merci. Merci à vous et à, à toute l'équipe de Culture Prohibée. <rire> merci. Merci beaucoup.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographite, graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur theextasiofilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéeboxpodcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee and the Last But Not the Least. Je veux bien sûr parler de l'Éomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine
3: what happened to baby jane here's what happened to baby jane she thought the world was at her feet that is what her daddy said was true but her daddy didn't always know your daddy doesn't always know so for the past 40 years That's what happened
4: to Jane What really happened to Jane
0: And that's what happened to Jane